Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte att jag skulle avsluta det här året. Som har varit ett väldigt, väldigt speciellt år förstås. Men en liten krönika över år 2020. Det inställda året som vi kan kalla det för. Och jag är ju inte den enda som sitter här och gör olika bokslut över ett väldigt, väldigt märkligt och bitvis jävligt tragiskt år. Det är ju inte utan... På det sättet skiljer jag kanske inte så mycket åt. Men jag ska ändå försöka hitta lite personlig vinkling på det här. 2020 startade ju väldigt optimistiskt och bra förstås. Det är svårt att komma ihåg det nu. Hur det var egentligen. Men i början på året var det ju normalläge. Det var ju lite så här rykten och lite olika informationer om det här viruset som var på väg. Som framförallt var i Kina då först och sen spred sig via Italien och Iran och lite uppåt då. Men sen någonstans i februari, mars där så stannar hela världen egentligen. Även våran, våran del av... På, på jorden här tvärstannar det och eh, ingenting har varit så lite sedan dess och det känner ju till. Det behöver inte sitta här och rabbla om sådana. Det sparkar in upp och dörrar för all del. Men lite grann för egen del och det här är heller inte ens som om förstås. Vi hade bokat in väldigt mycket konserter som vi gör varje år egentligen. Vi hade bestämt ganska mycket vi skulle se. Som jag har nämnt tidigare också i olika poddavsnitt. Vi hade pratat att vi skulle åka på Sweden Rock Festival, vi skulle åka på Skogsröjet. Iron Maiden skulle komma till Ullevi. Vi skulle se Kiss på deras ännu en avskedsturné i Skandinavien. Då. Och sen bestämde de i sambo Helena och jag att vi skulle åka och se Dragon Force. Vi skulle se Whitesnake. Dragon Force var i mars och Whitesnake var i maj. Och de berättade beställde vi då förstås innan allt det här blev totalt havererat. Och så vidare och så vidare. Ossi skulle spela här i december hade vi också berättat till. Och vi hade utöver det ett antal resor vi skulle gjort under året. Och skulle vara till London en, en bra stund där på någon vecka eller två i september och lite sånt här. Och allt det här försvann ju bara liksom då. Det började med då att Hammerfall och Dragon Force, det var ju de två som skulle spela någon kombo där. Det ställdes ju in då ganska tidigt och sen hade man ju förhoppningar hela tiden. Det här sköts ju framåt, där känner väl igen som själva hade bokat till olika konserter och olika evenemang och sånt. Man hade ju förhoppningar, ja ah, men vi väntar fram till dess, fram till sommaren kanske fixat, nej, nah, fram till slutet på sommaren, nej, fram till, ja. Det höll ju på så här då hela tiden och det ställdes ju in då vart efter vart efter tills i stort sett hela, hela året egentligen ställdes in. Och visst, det, det personligt, personligt är det ju skittråkigt då givetvis när man en stor del av det livet man lever ett av mina absolut största intressen är ju förstås givetvis ja, hårdrock då förstås men att gå på konserter är ju fantastiskt kul och det är någonting vi, vi uppskattar att göra bägge två här då och jättetråkigt då att det här brann in Men givetvis är ju tragedin betydligt större för våra artister då som tappar en väldigt, väldigt stor inkomstkälla. Särskilt nu när skivförsäljning och sånt dramatiskt har minskat för att ja, mer eller mindre försvunnit. Och in, intäkt, den intäktssidan har ju liksom dragits ner så pass mycket så att en väldigt, väldigt stor del av in, inkomsten från band har ju kommit ifrån att lira live. Från band och artister vilket jag har märkt också på det enorma utbudet på konserter som har varit då senaste åren. Och nu ströps helt plötsligt en inkomstkällan för dem också vilket ju skapar ett vakuum och en givetvis jävligt jobbigt då. Och det är ena sidan och sen även de som arrangerar då som driver de här olika eventföretagen och olika bokningsbolag och allt vad det kan vara. Och så runt omkring dem allt med hotell och kommunikationer och sånt så får de ta sig dit och tillbaka så de ska bo där och allt det här. Och alla övriga folk ska käka mat och allt vad det kan vara runt omkring. 
Det påverkar så otroligt mycket alltihop där. Så det här var ett fruktansvärt år på det sättet då. Och eh, på något sätt, när första vågen tog slut och framåt sommaren så hade man ju en förhoppning för det var ju faktiskt ganska ganska skilt läge på sommaren och kände att det, det redan upp sig i alla fall och en andra våg, ja det kommer den andra vågen den kommer inte bli lika kraftig också där och det trodde man ju kanske inte heller då så man hade ju sina förhoppningar då att där man hade bokat det på slutet av året kanske skulle kunna bli av då men eh, icke så nicke så har det ju inte blivit och eh, vad ska artisterna då hitta på om vi, om vi tar dem då och, och lämnar just nu eh, eventföretag och sånt, det tar artisterna om man ser, säger så här att nu för tiden när man spelar in ny musik så Så finns ju möjligheterna är ju helt annorlunda mot vad de var förr när man samlade ihop sitt, sitt svänggäng och gick in i en studio och ledde in en platta då. Kanske ibland satt och skrev låtar ihop och så. Nu för tiden så kanske man bor på olika håll i världen, eller i alla fall olika delar av landet. Men man kan ju skicka filer till varandra och spela in och, och göra det mesta klart liksom vad det är för sig. Och sen kan man ju skapa det här färdiga albumet då. Och det gör ju att även i sån här tid, när man inte kan träffas på vanligt sätt... Så finns ju ändå möjligheten att spela in ny musik. Och det är en del artister som verkligen tagit tillfället i akt att göra det. Medan andra inte alls verkar ha, ha tänkt så eller känner att de, inte, att de liksom inte har energin eller helt enkelt inte laddade för det. Så att det har varit lite olika men det har, det har kommit väldigt mycket skivor under året. Men jag inser också att väldigt många av dem är inspelade under 2019 då innan pandemin kom. Men det, det har kommit en del skivor som har spelats in under den här, den här nedstängningen då. och likaså kommer det att komma ett antal album framgent här som har spelats in under den här coronatiden så att de band som har jag dömer inte de som inte spelar in någonting verkligen inte men de artister och band som har tagit det här tillfället jakt att skapa ny musik de eh, kanske haft en viss möjlighet för när man är ute på turné så förstår man ju till att det kan vara svårt eh, Nej men som jag läste en intervju med Daniel Äran som trummis jag känner mig han sa ju då i någon intervju innan det här corona var att det kommer att komma ett nytt album men vi ska turnera färdigt först vi spelar aldrig in ny musik under tiden på turné för vi känner inte att vi hinner det och det är de säkert inte ensamma om givetvis det är många band som, som inte gör det men som kanske nu har fått det här tillfället då men jag säger inte att det, det ena är bättre än det andra då, men det finns ändå tillfälle då sen hoppas jag att det Att det är fler band än vad jag känner till som, som, som gör det då. Så vi får uppleva lite härlig ny musik då. Sen finns det andra band som inte verkar eh, göra mycket eh, väsen av sig i musikaliska världen. Eh, en gång så vet jag inte. Men ett annat av mina favoritband Dragon Force. De verkar mest hålla på att laga mat och spela tv-spel på, <laughs> på sina Youtube-kanaler. Jag kan ha helt fel. De kanske spelar in massa musik. Man känner sig här, passa på liksom. Lätt att sitta här på läktaren och säga, jag vet det men... Ta chansen och göra någonting kreativt av det här året och försök vända er och se glaset som halvfullt på något vis. Och försöka nyt- utnyttja det här tillfället för att det här skiten ger sig till slut och då, då står vi där kanske med russar och klara för att ta över världen igen då så att säga. Så det, det, det kan man ju hoppas på att det kommer en del plattor. Jag kommer komma in på skivor som har kommit under året också. Men som sagt en del av dem är ju självklart inspelade innan coronan då. Så är det Men innan vi går in på plattor och sånt så tänkte jag skulle fortsätta lite grann i moll. Det här var ett år där det faktiskt ett antal av mer och mindre namnkunniga musiker lämnade oss faktiskt. Och det, och det var inte coronarelaterat i för sig, så vitt jag vet något av det här. Men I alla fall, året inleddes ju med att Neil Peart, min, min absoluta favorit, batterist i Rush då, 
gick bort i, I cancer och 7 januari redan i år. Jag har gjort ett specialavsnitt av honom i min podd. Då när det händer då, ett kort litet hyllningsavsnitt. Övriga som, eh, som nämndes då, det var, det var ju ganska många. Jag, är, jag har ju varit ut några stycken då, som jag känner liksom har som jag har en viss koppling till. Då, och eh, Bob Kulik som var studiogitarrist eh, framförallt om i Kiss och även Alice Cooper och eh, Han har en brorsa som heter Bruce Kulik som spelade betydligt mer med Kista men Bob Kulik var också med ett tag och duktig sessiongitarrist som lämnade oss 28 maj. I juni var det Steve Priest från ett av mina första favoritband, nämligen Sweet Glamrockbandet. Jag har ju precis spelat in ett avsnitt av Glamrock där jag nämner mycket om Sweet för det är ett av de mina absolut första favoritband då. Lämnade jordlivet den 5 juni då och det innebär att eh, av den här originalsättningen, den här kvartetten som Sweet var då med eh, Brian Connolly, Steve Priest, Andy Scott och Mick Tucker så är det faktiskt bara Andy Scott kvar i livet nu då. Och samma år, bara några dagar senare så, så gick Paul Chapman då som är känd från UFO och även från eh, han och Pete Waste och band Wasted i port 9 juni. Chapman var med andra år på 70-talet då. Han spelade inte in några skivor med, med UFO då på 70-talet. Däremot så var han med på... Eh, ersatte Michael Schenk bland annat i USA-turnén 1977 då. Och eh, han var med även och promotade plattan Phenomenon som är den första UFO-plattan som jag fastnade för som jag tycker är en jäkligt bra skiva. Sen dök han upp igen efter att ha varit med i ett band som heter Lone Star mellan så kom han tillbaka till, till UFO och spelade in de här eh, fyrklöven på... Eh, På 80-talet då med No Place to Run, The Wild Will and the Innocent, eh, Mechanics och Making Contact. Eh, sista kom 83 och sen försvann han igen då. Och han dog på sin födelsedag faktiskt, sin 66e födelsedag. Och just UFO har ju drabbats ganska hårt av. De eh, brandskattades redan, redan förra året då när, när Paul Raymond gick bort. Det som jag pratade om att jag tyckte att de gjorde en bristfällig eller närmast obefintlig hyllning till, till honom på Sweden Rockspel. Ändå borde ha nämnt honom tycker jag åtminstone. Men eh, en av de stora namnen i UFO är Pete Way som också avled det här året då. När man bestämt eh, 14 augusti och han spelade UFO många år. Han började redan 68 var kvar till 82. Kom tillbaks eh, drygt år 88-89 dök upp igen 91 fram till 08. Innan han lämnade bandet för sista gången som det blev då. Och i och med att hans frånfäller då säger bara sången Phil Mogg och trummelsen Andy Parker. De enda två som är kvar från USFOs klassiska sättning då. Och Pete Wade hade ju även, han startade bandet Fastway ihop med Fast Eddie Clark från, från Motorhead. 1983 kom första skivan. Men de han blåsans redan innan skivan kom ut så han är aldrig med på plattan. Men de bildade bandet därifrån kom namnet Fast Way. Fast Eddie Clark, Pete Way, Pitsit som tusan. Och sen bandet Wasted då som han ju hade i många år. De gjorde faktiskt, han släppa nio stycken plattor då under det namnet. Ja, han ser dem live en gång som förband till Status Quo 1986. Två plattor ihop med Michael Schenker och den gamla strängbändan från UFO som bekant. Det är inte vem som helst. Så att Pete Way var stort namn av de artisterna som... Som vi bort under året. Och vi har en liten parallell till nästa version som ska nämna. För Pete Way ledde tillsammans med Ossie Osborne också vid ett par tillfällen. Och det är även Lee Kerslake, trummisen. Som är mest känd från Jura Heap. Där han var med från 1972 till 2005. Spelade med Ossie Osborne på hans egentligen två första studioplattorna då. Blissad av oss och Diary of a Madman. Finns även med på den här hyllningslajplattan till Randy Rhodes och Tribute. På ett par spår. Så det, det är ju... 
ett stort namn i hårdragskretsar Lee Kerslake och han gick bort den 19 september i år. En knapp månad senare så försvann ännu en legend från hårdragsvärlden när Eddie Van Halen avled av sviten av cancer den 6 oktober och jag gjorde ett hyllningsavsnitt även till Eddie Van Halen då när han bort och egentligen är väl ord överflöda, ni känner ju mycket väl till vem det var liksom. Han skapade det här helt nya sätt att leda i tarmen, sin, sin tappingteknik och allting och har ju skapat oräkneliga jättehits och miljontals sålda plattor över hela hela världen. En, en legend, en gigant en ikon, en fantastisk gitarrist som, som lämnar oss alldeles för tidigt också. Han var ju 65 år när han dog så att det känns ju lite för tidigt ändå. Och den sista att inte nämna var Ken Hensley då, på tal om Lee Kerslake och Uriah Heep så har vi ju ikonen också då Ken Hensley från Uriah Heep, denna Hammond Orgel Fantom som stod väldigt mycket bakom både låtskrivande och soundet som Uriah Heep stod för. Men han, jag tycker även man ska komma ihåg honom, tycker jag för det inspelan gjorde i det här lite mer obskyra bandet Blackfoot och deras 80-talskarriär när han kom in på plattan Seyogo 1983 och var med sen på Vertical Smiles året efter. Men framförallt Seyogo plattan är ju monumentalt övergävligt bra och det är ett väldigt stort Ken Hensleys förtjänst. De bytte sound då när han kom in. Men givetvis är det ju Ray Heap som han som hans stora lägenpartner av det eftermält han har förstås finns. Han var medlem i bandet i drygt tio år och med ända från debutplattan Very Every Very Humble 1970 till sista som han är med på då, Conquest 1980 och lämnade på grund av musikaliska skiljaktigheter kan man säga. Alltså han är ju som sagt en så pass skicklig musiker så han är ju uppspelat ihop med väldigt, väldigt mycket annat. Andra artister på alla möjliga plattor, lite för många för att nämna kanske i det här avsnittet. Men med det sagt då så Avslutar väl det här lite mera bollbetonade delen av, av krönikan då med de artister som, som lämnar oss. Då. Det var ett antal till då, och går in istället kanske på, på nästa steg. Och det är lite grann det positiva som man kan ta med sig från det här året. För man måste försöka hitta ljuspunkterna då liksom. Och eh, det är klart med ett, med ett år som fullständigt har gått till karantän och nedstängning så är det svårt kanske att hitta jättemycket. Men jag var inne och, och, och talade på det förut lite grann. Här har vi en, ett gyllene tillfälle faktiskt för, för många band och artister att eh, spela in nytt material och stå väl rustade för när pandemin till slut eh, besegras då vi kan börja leva ett eh, förhoppningsvis helt normalt med alla fall normalt liv framöver och kunna träffas igen och gå på konserter och så vidare. Här har man chansen att samla på sig nytt material och ha nya grejer på gång under tiden vi väntar på att det här ska ge sig och då har man ju liksom chansen även att få in lite intäkter då från de streamingtjänster och annat och den skivförsäljning som kanske trots allt finns då. Så här har vi ett, ett plus i alla fall. Sen har vi ju de, de skivor som faktiskt kom under året då, och jag kommer komma tillbaka till det sen men jag måste nämna det nu ändå i förbefart och det var ju när ACDC släppte sin platta. Det var ju en riktig ljuspunkt på, på hösten här som jag tyckte var någonting vi ska ta med oss. En annan rent personlig grej är liksom att om man nu får, får se det så. Det här året blev ju lite billigare för, för plånboken. Den blev inte fullt lika smal och eh, urtunnad. Med tanke på att vi inte åkte på särskilt mycket konserter eller stort sett ingenting. Och eh, dessutom kunde vi behålla våra semesterdagar till annat då. Som, eh, som vi annars går åt ganska mycket till. 
till att åka med på konsert. Vilket ju var det enda som jag sa då var den där krona i världen förstås. Men eh, ni förstår vad jag menar. <laughs> vi sa, den, den som spar i ladorna då. Vi kan ha till andra kommande evenemang och, och, och spelningar och så. Man får se det på det sättet istället tänkte jag. Och sen då utan att jinxa för mycket då. Nu kanske jag sitter och gör det förstås. Men jag tyckte att man kunde spåra en liten ljusning på slutet av året då. Nu vet inte jag för att nu känns det som att det börjar öka igen men vi har ju ändå ett vaccin på gång och jag tillhör dem som definitivt samma dag jag får chansen kommer jag ta det här vaccinet på flera olika skäl. För det första så rent personligt så vill jag kunna bara leva normalt, jag vill kunna resa, jag vill kunna gå på konsert, jag vill leva ett normalt liv. Så det är det rent personliga vinklingen. Det andra är att jag tycker man ska göra det av ren solidaritet för de utsatta riskgrupper och sånt som faktiskt löper en väldigt, väldigt stor risk att bli väldigt sjuk eller rent av dö av den här viruset för den slår ju väldigt olika och ibland jävligt hårt då. och jag tycker av ren solidaritet mot övriga människor som verkligen behöver undvika det här viruset så tycker jag absolut det var ens förbannade skyldigt att ta det här vaccinet tycker jag så att av den anledningen också tänker jag ta det och för det tredje, jag är inte orolig för det jag har full, full förtroende för de Olika testningsmetoder och processer man har haft och det här är ju trots allt ett vaccin som man har jobbat med i närmare 20 år att ta fram eftersom det är ett vaccin som, som man använder redan under SARS-influensan och det här är alltså en vidutveckling. Jag ska inte sitta här med vetenskaplig för det är ingen vetenskapspodd. Men tillbaka då för att utan att jinxa då, det, man kände också att hela världen törstar efter att komma tillbaka till någon form av normal läge och det har kommit ett antal konserter och sånt redan nu då band börjar släppa lite sånt att man kan boka biljetter och det, det, och det är klart de måste jobba så arrangörerna då jag har inte pratat så jättemycket om den här arrangörskedjan jag var mest inne på, på musikerskedjan av det här då men det är klart arrangörskedjan de, de lider ju fruktansvärt av det här och många dör i sotöden också av det här så fort det blir en ljusning så är det klart att de tar chansen då, och de här festivalerna och sånt måste ju rigga för att det ska bli festivaler i sommar Vi hoppas ju fortfarande på det, vi vet absolut inte om det blir så, men det är klart de måste rigga för det för att kunna vara förberedda. Deras ledtider är ju väldigt långa, jag såg en intervju med en representant från Live Nation här på tv, jag kommer inte ihåg vad hon hette, och hon sa ju precis det, att våra ledtider är väldigt långa. Så vi måste ju börja boka upp våra artister redan nu, fast festivalen är i sommar, så vi inte står där och det funkar och sen är vi framme i maj och märker att vi inte ett enda band signat. Det är ju så det fungerar. Och så att jag hoppas verkligen på det. Och en liten just nu kunde man ju känna då att det fanns en liten, liten, liten spelande optimism då i det här. Så det, det tar jag också med mig in i nästa år. Och då kommer jag osökt in på vad händer nästa år egentligen nu 2021. Ja, det finns ju mycket förstås som man hoppas ska hända. Och eh, som jag sa då, nya konserter är på gång som det ser ut. Det bokas i alla fall upp band och det, det arrangeras ju en del framöver här. Och vi själva då, jag och... Helena har ju köpt, gjorde redan i somras och köpte ju biljetter till Downloadfestivalen i, I Donington 4-6 juni. Och det var vad hända dumdristet och alldeles för tidigt. Men det gjorde vi i somras redan när, när första vågen hade gett sig och det såg ganska bra ut faktiskt. Och de började släppa redan då arrangemang för 2021 Downloadfestival. Och så, så det handlar vi dem. Så de biljetterna har vi. Ja, får se vad som händer. Eh, året, eller, veckan efter det kom ju Sweden Rock Festival. I alla fall jobbar de ju för det och då gäller ju biljetterna som vi skulle ha haft i somras så det är väl tanken vi ska åka på där då. Likaså den lilla festivalen Skogsröjt har vi ju planer på att åka på. Vår Narrow Maiden-biljett och vår Kiss-biljett som vi skulle ha använt i under det här året gäller ju även för nästa år. Vi får se vad som händer. Men nya konserter som har tillkommit då 
är ju en ny Horox-festival och det är ju jävligt vågat i och för sig och tufft att dra igång den då nere i, I Malmö när man bestämt i Pidlamsparken första augusti och det, det är en arrangör som heter Big Slap av alla konstiga namn som har en festival där nere på helgen där och sen har de byggt på med en metal eller hårdrocksdag på söndagen då första augusti som de kallar för Rockslap och huvudakten då som de släppte nu ja det är bara ett par veckor sedan är ju Slipknot som då är tänkt att komma dit och det är ett av de få band som faktiskt han kom under 2020 dessvärre innan de stängde ner alltihop De är signade för det här så där har vi köpt biljett till. Vi får se. Men eh, hoppet lever och eh, biljetten är i alla fall inköpt. Nu sitter många kanske tycker att vi är fullständigt galna som planerar konserter redan i sommar. Ja, måste vara men vi, vi, vi lever på hoppet. Och längre fram då så, som jag också har lagt ut på mitt Instagram och min Facebook tidigare så har vi ju köpt biljetter då till när Arch Enemy och Behemoth kommer till till Sverige här och då pratar vi längre fram på året då när nämligen första och femte första november och femte november första november i Partilarena i Göteborg och femte november i Stockholm då på annexet. Och där hoppas vi verkligen att det här vaccinet kickar in så att vi får få oss i det här för att det är någonting vi det kanske på något sätt ja den konserten ser vi framåt otroligt mycket och eh, vi får ju se då kanske den konserten som ligger bäst till att kunna bli av av alla de här men det så vi hoppas på i alla fall. Så nästa år hoppas jag i alla fall att det ska kunna bli lite bättre och året är på kanske ännu bättre. Då. Och det gäller ju egentligen allting, det är inte bara konserter, det gäller ju allt annat övrigt också som man vill, vill göra då och ägna sig åt givetvis. Så vi sitter framåt, vi hoppas på att 2020 ska bli bättre. Jag, jag tillhör som sagt dem som har stort eh, hopp till det här vaccinet då, att det ska kunna lösa sig. För det så också att en viss procent av befolkningen vaccinerar sig för att vi ska kunna få den här immuniteten som alla strävar efter då. Men som sagt, jag ska inte sitta här och mästra eller vara någon form av predikant gällande sånt. Men jag vill ändå göra min åsikt hörd och hur jag själv har tänkt mig. Jag har ju förstås en topp fem i det här avsnittet också. Då, men innan jag går in på det så vill jag bara nämna årets bästa konsert. Och det var väldigt enkelt i år att göra det. Och det var ju faktiskt en enda konsert som vi kom iväg på. Så listan blev både kort och väldigt enkel att, att göra, att sammanställa. Och det var när vi såg Freedom Calls säsonger i Chris Bay när han körde en akustisk spelning på en... Det stället som heter Hugos då, som ligger den lilla orten finns på några mil här och norr om Norrköping då. 31 oktober var jag såg den konserten. Han körde Freedom Call-låtar, han körde från sin egen soloplatta, han la in en lite andra covers då från olika kända hårdragsband då. Så det var lite, det var en väldigt trivsam konsert, han interagerade mycket med publiken och det är ett litet ställe det här och det var ju de 50 personer som fick vara där så det blev väldigt intimt om man satt och käkade mat samtidigt och allt det här. Han pratade bland annat om det här problematiken de har, artisterna under det här coronaåret då liksom. Han jobbade till vardags med att dela ut, körde varuleveranser helt enkelt till skolor och sånt nere i Tyskland då. Normalt har inte gjort runt på de här spelningarna och han var ju otroligt glad att få komma ut och spela och möta publik på riktigt då. Förstår man ju. Men jag tänkte lite bara att koppla till det jag sa förut om det här att jag tycker att man ska passa på att göra musik då. Han nämnde just det svårigheten att eh, få energin och kicken och skriva nya låtar när, när det är så jobbigt som det är då. Så, så det är inte så enkelt att göra musik, ny musik men eh, det är olika förstås så att jag hoppas ändå och ny på att det kommer ny musik än en gång, nämner jag det bara och med det sagt då, innan jag sladdar iväg för mycket här så ska vi gå in på det här avsnittets topp 5 och då tänkte jag nämna de skivorna som faktiskt kom under året som jag tyckte 
var de fem bästa och eh, tittar man då på plattor som har släppts under året så är det väldigt, väldigt många faktiskt som kom, det är det faktiskt då, det är en hel del skivor som kom och jag har gjort en topp fem lista men jag kan nämna lite såna här hangarounds eller prospects då, som inte kvarade in på topp fem listan det, det har ju kommit exempelvis eh, lite, lite brutalare köttigare tongångar så har ju Testament släppt sin Titus of Creation då i april och eh, Trivium släppte sin eh, Bort till Deadman säger samma månad. Då. Och eh, under året har också Metallica släppt en uppföljande då till S&M med det, det fantasiförnamnet S&M 2. Eh, The Purple släppte en platta faktiskt med det lite märkliga namnet Woosh. Ja. Men eh, ja, som The Purple är numera, det är habilt och det är liksom lite det är tryggt och välsamt men det är ju inte så sådär eh, enormt uppseendeväckande. Men man vet ändå vad man får på något vis. Det är kvalitet där de gör. Eh, I övrigt så kom ju... Eh, Amaranth med ny platta. Manifest är på höstkanten i oktober. De har ju utnyttjat coronaläget på det sättet som jag tycker det är jättebra att kunna göra och släppt en ny platta som ja, det klassiska Amaranth är bra. Och den kvadrar nästan in på topp fem listan faktiskt. För det, det, jag tycker om de, det är ju jag tycker de är bra helt enkelt. Och det jag gillar är ju den här låten Do or Die som de släppte då innan plattan kom. Det som man kan tycka är tråkigt då, det är att Do or Die När de släppte videon och singen så är ju Andra Gossel, den av mina favoritvokalister då, för när jag känner mig innan Alissa White Glass kom in. Är med på den då? Hon är dessutom manager för Amarant, by the way. Och sjunger då, men hon är inte med på skivan sen. Men singerversionen är ju, är ju jävligt bra då. Och andra gästspelare som de har är ju från Battle Beast då. Hon har väl slutat där nu, men Nora Lohimos, ursäkta mitt bristfälla finska uttal, är ju med på Elot också. Så att den skivan är bra också. Så det har kommit mycket bra skivor, men de nådde väl inte riktigt fram till, till topp 5. Och jag slänger med några till innan jag... Går in på topp 5. The Flappard släppte en, en liveplatta som heter London to Vegas då, som inspelade i... Det är lite blandat då. I, I London 2018 och Las Vegas 2019. Den släppte de i år. Så det kommer en del liveplattor också. Det kan ju också vara ett sätt att eh, hålla grytan kokande så att säga. För Hammerfall exempelvis släpper ju också en liveplatta här eh, som hette eh, Live Against the World som kom i oktober då. Och den inspelade i februari 2020, precis innan corona kraschade in i världen då. Och... Eh, Det finns fler liveplattor och Metallica spelades in också 2019, den som jag pratade om förut. Då. Och, och med det sagt mina vänner tror jag att vi tar oss in helt enkelt på det här avsnittets topp 5. Och det jag tänkte då är ju så att på femte plats har jag en liveplatta som, och även den är inspelad innan Corona crashade in. Då. Och det, var, det är ju Armaidens nysläppta platta då, Knights of the Dead, som inspelade i Mexiko 2019. Det fullständiga namnet är egentligen då Knights of the Dead Legacy of the Beast Tour Live in Mexico Kort smidigt namn på skivan Det inspelade tre kvällar i Mexiko Iron Maiden är ett band som har släppt mycket Liveplattor som bekant Det finns 16 stycken liveutgåvor med Maiden Våra 13 är fullängdsalbum Så de har ju släppt ett antal Liveplattor för inom åren Så varför ska man liksom lyssna på just Just den här i sånt fall Kan man ju Kan ju vänna vårdning undra förstås. Ja, förutom att eh, majestätiska Iron Maiden förstås som ju alltid gör bra grejer live. Så, eh, så tycker jag att den här livespelen eh, är vital, livfull och bra på många sätt och vis. Dessutom en eh, rolig setlist också då. Det, det är klart alla de klassiska låtarna är med. Och visst, Run to the Hills, Name of the Beast, det är alla ära fantastiska låtar. Men de är lite sönderspelade. Men... Eh, Det tycker jag kan vara roligt är bland annat att de kör Flight of Icarus. Det är ju inte varje dag de luftar den låten exempelvis. Och For the Greater Good of God 
från The Matter of Life and Death-plattan. Det är ju en riktig sån här gömd pärla i Maiden-katalogen. Så det finns några så lite roliga låtar också då. Och som alltid då i Latinamerika och Sydamerika så är ju publiken med på noterna från första till sista stund. Det är en väldigt bra live-platta, förstås. Och jag tycker det är svårt att inte ha med en, en, en ny live-utgåva av Iron Maiden, särskilt ett år som detta då på något vis när, när man saknar med live-inspelningar så otroligt mycket. Och med det sagt då så går vi in på nummer fyra. Då blir det mina Hidden Treasures Paradise Lost då. Det är ett band som flyger lite mer under radarn än vad Maiden gör i alla fall kan vi lätt konstatera. Ett band som funnits i många år och alltid har levererat. De har ändrat lite eller skruvat lite på sitt sound i de åren då men alltid på något vis haft den här tunga, mörka, gotiska metallen i botten och på nya plattan Obsidian då som för övrigt är Obsidian det är ju alltså en bergart som har skapats av lava då så det är en svart, ni har säkert sett sådana här lavastenar som är ogenomträngliga liksom svarta det är så här väldigt symboliskt egentligen för Paradise Lost stil och den här plattan är ju inget undantag det är tungt, det är mörkt men ändå melodiöst och tunga tema liksom om sorg och ensamhet och det är liksom det melankoliskt mörker då och det manglar på bra liksom och det, ni kommer slå till det argare än någonsin egentligen på den här plattan och <laughs> väldigt bra skiva Obsidian med Paradise Lost ett, ett klassiskt goth metalband som har funnits med sedan faktiskt 80-talet, 1988 bildes bandet värd all respekt och nya plattan är kvalar in väl i deras diskografi, mycket bra skiva Och trea på listan förbi den gamla mängden Ossie Osborne som släppte en platta här i februari. Bästa skivan på länge från oss. Det var vitalt. Den var kul att höra liksom att den, den gamle kan en. Och han tar hjälp av, av vänner och bekanta givetvis. Men det, det må ha hänt det resultatet blir så pass bra som det är. Och på plattan dyker ju så här mer väntade namn upp som Slash och Duff McKagan- Bägge från Guns N' Roses som ni känner till. Chad Smith från Red Hot Chili Peppers som jag lider också. Men han har även tagit hjälp av Tom Morello från Rage Against the Machine. Och lite överraskande kanske så dyker Elton John upp på titelspåret också. Med, med den äran faktiskt. Och, eh, jag kommer ihåg när första sigen kom. Under the Graveyard så känner man liksom att det här kommer kunna bli väldigt väldigt bra. Och även andra singlar som släpptes eller låtar som, som släpptes då Straight to Hell var ju också någonting som lovade gott. Och, och skivan håller också vad de här två låtarna gav sken av. Det är en väldigt bra skiva och jag vill nog påstå att det här är Osvors vår bästa platta sedan Osmosis 1995. Så att det, det är ett tag sedan. Han släppt några skivor emellan där som inte har varit något upp dit. Det ryktas om att det här skulle vara Osvors sista platta studioskiva och det var inte helt omöjligt med tanke på... Både hans ålder men kanske framförallt hans skick då. Och är det så så är det mycket värdigt avslut av en sandigen i hårdagsvärlden. Två lägga ett av mina andra lite halvundangömda favoritband nämligen Blue Oyster Cult. Som verkligen genom alla år, och det är den första jag håller med om fast jag gillar bandet mycket, det är att de har blandat och gett mycket genom åren. Och nu släppte de sin första platta på 19 år. Det Plattan eh, Curse of Hidden Mirrors kom eh, 2001 och eh, var i mitt tycke faktiskt tyvärr en ganska lättglömd historia. Skivan innan då, Heaven Forbid som kom 1998 är bättre. Men då är det inte upp till den här plattan, eh, den senaste The Symbol Remains. Fast den var bättre. Men eh, jag vill nog påstå att The Symbol Remains eh, visar upp en vitalitet och en eh, spegläder. Eh, som jag inte förväntade mig faktiskt av de här 
Nu blir jag lite halvträga färgbönna faktiskt. Nu måste jag ju som sagt tillstå då. Men den här skivan är väldigt bra och det är den bästa sedan Imagine Us 1988 som i sig är en omdistriga platta. Det finns ett, man kan ha mycket kapitel om den skivan. Det ska vi inte ha här och nu. För mig personligen är den bästa skivan sedan Imagine Us kom 1988. Bra låtar, piktspel, de nya medlemmarna man är i bandet då som, som omger då De två konstanta, Erik Blom och Buk Darmar, har tillfört nytt blod på ett väldigt positivt sätt. Och jag har pratat i tidigare sådana bonusavsnitt, veckans tips om låten Tainted Blood exempelvis, den här balladen som är en, en av årets absolut bästa hårdragsballader utan tvekan. Men det finns fler väldigt bra låtar på den här skivan. Så The Symbol Remains är Blåsterkalls snygga återkomst till hårdragsvärlden. Vi får se hur många plattor de har i sig kvar, gubbarna då. Men eh, det är roligt ändå när... Eh, De gamla rävarna vaknar till liv och skapar fin och minnesvärd musik. Så en välförtjänt plats på, på min lista. Och på tal om gamla färbröder som, som skapar ny och relevant musik så har vi då ettan på en lista förstås. Det kunde vi räknat ut egentligen från början. Det är ju ACDC förstås då med Power Up. Som jag hade då som en av de mest positiva händelserna under 2020 att ACDC återförenas. Och är så förbannat bra som de är när de kommer tillbaka. De kommer inte tillbaka bara för att casha in. De släpper en platta som, som är den bästa som de har släppt sen, i mitt tycke sen åtminstone Flick of the Switch som kom 83. Så det var inte igår de släppte en skiva som var så här bra. Och jag har ju pratat om det här i ett specialavsnitt så jag ska inte gå in mer i detalj på Power Up. Men att säga att eh, en gång att årets bästa hårdragsplatta... Iselis har återigen hittat formen. Jag tycker man har fått in Steve Young på ett väldigt bra sätt. Han fyller Malcolm Young skor så gott det går att fylla denna legends dojor. Och man har till och med fått ordning på Brian Johnsons tidigare ganska raspiga röst. Han har sjungit bättre nu än på väldigt, väldigt länge. Och sen tycker jag Phil Rudd, ja, där rättar trummen sen och här gör han precis som han ska göra. Så att mycket snyggt. Alltihop är väldigt bra och med det sagt så tycker jag vi kan sluta det här avsnittet. Lite grann med positiva tongångar och känna att det finns det liv, finns det hopp. Och Isolises power-up är verkligen en vitamininjektion som vi behöver nu. Inte minst det här vintermörket och coronaskiten som vi just nu sitter i. Med det sagt mina vänner så ska vi avrunda avsnittet. Vi avslutar 2020 på det här viset. Vi tar oss an 2021 med nya krafter. Jag är jättetacksam att ni följer min podd och jag tycker det är jätteroligt, ni som lyssnar och ni som delar så att det sprider sig lite grann. Jag har ingen ambition att bli någon form av kändis på det här viset men det är alltid roligt ändå om det är fler som kan lyssna på det. Om några dagar kommer ett nytt veckans tips och därefter kommer ett nytt ordinarie avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om. Men vi återkommer med det. Fram till dess fortsätter vi som alltid att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!